0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Aber deswegen die Frage, wir hatten es gerade schon besprochen, ist Agilität eher? Ist es eine Kultur? Also beeinflusst es die Kultur und brauchst du die richtigen Rahmenbedingungen dafür?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es gibt ist auch immer eine Frage, wie definiere ich denn? Also äh, man kann sich jetzt am ähm, agilen Manifesto orientieren, das kennt immer jeder, zitiert auch immer jeder gerne. Ich persönlich finde das nicht so gut, weil aus meiner Sicht ist es schon etwas überholt. Also ähm, ich finde, es gibt bessere Definitionen von, von Agilität. Also für mich ist Agilität eigentlich hauptsächlich ähm, besteht aus vier Säulen. Ähm, das eine ist Teamwork, also wie arbeite ich, also Collaboration oder Teamwork, dass ich mit meinen Kollegen Zusammenarbeit auf eine möglichst effiziente Art und Weise. Kundenfokus, ja, also ich, ich will irgendwas bauen, was dann auch einen Nutzen hat für den Kunden. Kontinuierliche Verbesserung, ich gucke mir immer an, wie arbeite ich und auch, wie sind meine Arbeit, also zum einen, wie arbeite ich, wie sieht der Arbeitsprozess aus, zum anderen, wie sehen die Arbeitsergebnisse aus. Ja, also wo muss ich dann halt wieder irgendwie korrektiv eingreifen und meine Richtung vielleicht ein klein bisschen orientieren. Und ähm, das dritte, das vierte habe ich jetzt leider vergessen, komme ich gerade nicht drauf. Mhm. Ähm, gut, ist, ist aber egal, es, es tut jetzt nicht so viel zur Sache. Und ich finde, das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte. Und wenn man sich an diesen Aspekten orientiert, finde ich, ist das ein, ein, sehr viel, ähm, ein eigentlich etwas klareres Bild. Das andere ist zwar zunächst mal so für vordergründig greifbar, wenn man zum Beispiel dieses, diese vier agilen Prinzipien sagt. Also, wir, uns ist äh, funktionierende Software wichtiger als, als Dokumentation. Da fühlen sich sofort alle angesprochen. Ah, dokumentieren mochte ich noch nie. <lacht> ja. das weg, weil ich
0: brauchen wir nicht. Wir sind jetzt agil. Ja. Mhm. Ja. Ich bin mir nicht ganz Und, sicher, ob das gemeint äh, ist.
1: Und also das ist auch überhaupt nicht so gemein. Ja. Denn das heißt ja auch im Agile Manifesto, uns ist funktionierende
0: Software
1: ähm, wichtiger oder also auf dem Englischen heißt es, we value we value it more. Das bedeutet aber nicht, dass wir sagen, Dokumentation ist nicht notwendig, sondern die ist auch wichtig. Nur nutzt es, wenn ich eine tolle Dokumentation habe, aber die Software funktioniert nicht. Ja, also dann habe ich was falsch gemacht. Dann ist es besser, ich habe äh, eine Software, die funktioniert und die Dokumentation ist vielleicht nicht ganz vollständig. Ja. <lacht> Und so, so ist das auch zu verstehen, dieses agile Manifest, aber ich denke, es bietet halt ähm, zum einen den einen oder anderen Raum für Missinterpretationen und das andere Thema ist, dass es auch eigentlich viele Prinzipien nicht so klar hervorarbeitet, nicht so klar herausarbeitet. Also zum Beispiel diesen, diesen ganz wesentlichen Aspekt, sich kontinuierlich zu verbessern und immer sich anzuschauen, okay, wie ist es denn gelaufen jetzt hier die, die letzten zwei Wochen, ja? Haben wir gut zusammengearbeitet? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was wollen wir beibehalten? Was wollen wir vielleicht ändern? Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, gerade jetzt in unserem Bereich heißt, ja, wir sind alle schon agil. Und wir haben so einen schönen, ähm, wir nennen es Agile Health Check ausgearbeitet, in dem wir Agilität in sieben verschiedene Dimensionen unterteilt haben. Und ähm, da kommt dann oft raus, also gerade jetzt. Entschuldigung für die englischen Begriffe, immer Inspector, Deduct. Also, ähm, das ist dann halt ein Thema, wo die Leute oft ein ganzes Stück weit hinten dran sind und was oft hinten runterfällt. Ja? Und man sieht dann halt auch, dass viele Aspekte dann einfach nicht wirklich aufgegriffen werden. Und jetzt gerade zum Beispiel Scrum ist ja auch eine Methodik. Ich finde, Scrum ist was super Geniales, mhm. weil es sind diese ganzen agilen Aspekte sind über jahrelange Erfahrungen sind in diese Methode eingebaut, in diese Zeremonien, die dort ausgeführt werden. Und ähm, wenn ich das richtig mache, dann, ähm, dann habe ich eine Anleitung, wie ich ein, ein hochperformantes Team hinkriege. Aber um das richtig zu machen, das kriege ich nur dann richtig hin, wenn ich, auch, äh, wenn ich auch die Kultur habe, wenn ich auch diesen Spirit da drin habe. Und wenn ich jetzt hergehe und ähm, hab, äh, sage jetzt, naja, mein Projektmanager, der ist jetzt halt, der heißt jetzt halt PO, ja, das ist der Product Owner und der sagt jetzt den Leuten, was zu tun ist, ja. dann kriege ich keine Ownership mehr. Wenn mir einer sagt, was ich tun muss, dann fühle ich mich nicht mehr verantwortlich. Dann tue ich das, was der sagt. Und wenn jetzt der eine Typ an zwei Sachen nicht gedacht hat und deswegen funktioniert alles nicht, dann funktioniert alles nicht. So ist das ja. bei Command and Control. Bei, bei Agilität, bei richtiger Agilität das ist es so, ich habe ein Team, das fühlt sich dafür verantwortlich, erfolgreich zu liefern. Mhm. Die Leute kommunizieren miteinander. Ja, Das ist dieses Teamwork und dann fällt dem auf, ja, Moment mal, da fehlen noch hier die zwei Punkte. Da hat keiner dran gedacht. Okay, wer kümmert sich jetzt um? Und dann findet sich jemand, ohne dass der Projektleiter, der sowieso immer überlastet ist und keine Zeit hat, es erstmal feststellen muss. Und dann wird es eben gemacht und dann funktioniert es, weil sich alle für verantwortlich fühlen. Das geht aber nur dann, wenn eben kein Command and Control da ist ja? und das ist ein, ein ganz immens starker Paradigmenwechsel und ich sehe das bei uns in der Firma, das fällt den Leuten schwierig. Es gibt da nur mhm. wenige, die das äh, leicht verinnerlichen können und es gibt auch immer wieder Leute, die, die da halt äh, noch ein sehr starkes Command and Control denken haben. Mhm.
0: Ich, ich möchte mal einen äh, völlig fiktiven äh, Charakter erstellen und dir die Frage stellen, wie du dem erklären würdest, was Agilität ist. Ähm, sagen wir so, hm, um die 60 ähm, steht morgens auf und gurgelt Schweröl, kommt aus der Industrie und sagt, äh, der Chef muss sagen, was lang geht und der Rest hat zu tun, äh, was geheißen wird oder was gesagt wird. Und wie erkläre ich diesen Menschen, was die Vorteile von Agilität sind?
1: Stell dir vor, du hast die Kuh von, sagen wir ruhig mal 120, ein intelligenter Mann. Mhm. Und er erzählt jetzt äh, neun Leuten, was sie tun müssen. Und das kriegt er vielleicht auch einigermaßen gut hin. Mhm. Aber das eine oder andere Mal übersieht er dies und jenes. Äh, und dann funktioniert es nicht. Fällt alles hinten runter und ihr könnt vielleicht eine wichtigere Lieferung nicht rechtzeitig hinkriegen oder irgendwas knallt und weiß der Teufel. Mhm. Wenn du aber jetzt neun Leute hast und zappst deren Verstand an, dann hast du äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas hinten runterfällt, viel, viel geringer, weil du hast die Intelligenz von neun Leuten, nicht nur von einem. Und wenn du die ihr zunutze machst, hast du eine ganz andere Power, kannst unendlich viel mehr liefern. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, nun gut, es gibt Viele Leute, vielleicht auch der älteren Generation, die haben sich das so angewöhnt. Der Chef sagt, was gemacht wird, das mache ich dann. Aber wenn man mal die Erfahrung macht und die Begeisterung aufnimmt, ich liefere was und gestalte meine Arbeit selber, das führt zu einer viel, viel höheren Begeisterung, zu einer viel, viel höheren Motivation von den Leuten, die sind mit viel mehr Energie dabei, weil sie nicht nur das durchpeitschen müssen, was ihnen da irgendjemand drauf gemacht hat, sondern... Sie identifizieren sich mit dem Resultat. Also ein ganz wichtiges Prinzip von Agilität ist eben auch Transparenz. Das bedeutet, alle müssen verstehen. Sie sind zwar vielleicht hier nur ein kleines Rad in dem Getriebe, aber sie verstehen das ganze Getriebe. Sie sehen alles und sie sehen ihren Beitrag, den sie dazu leisten. Sie sehen ihren Teil, wo sie ein Teil dieses ganz großen Dings sind, und das ist so unendlich viel mehr motivierender, als irgendwie so ein kleines sinnloses Zahnrad zu sein, das irgendwas tut, das vielleicht gar nicht gar nicht gebraucht wird. Dann mhm. Ein Projekt, in dem es mal war, das ist relativ gut gelaufen. Das war eine agile Transition und die Leute waren dann auch sehr begeistert alle. Und ich habe dann mal aus so einer Party habe ich die eine Mitarbeiterin gefragt: Ja, wie kann es eigentlich sein, dass du meinst, Agilität wäre jetzt so viel besser äh, als als dieses äh, herkömmliche Waterfall, hast du das denn überhaupt erlebt? Ja, ja habe ich erlebt, habe ich erlebt. Guck mal, bei Waterfall, da war es so, da war riesiger Druck, riesiger Druck, da muss jetzt unbedingt noch dieses Ding fertig gemacht werden bis zum Wochenende und ich habe rund um die Uhr gearbeitet und dann wird es drei, drei Wochen nicht gebraucht. Ja. Das ist halt einfach ähm, in dem Moment, in dem ich äh, alles durch diesen... Bottleneck nach oben leite, wo mhm. nur oben die Entscheidungsträger sind, kann ich ist oben eine begrenzte Kapazität nur vorhanden. Und die kann nicht alle Entscheidungen so hundertprozentig und toll treffen. Das sind intelligente Leute, die sind sicher klug und wahrscheinlich auch kluger als manche andere. Mhm. Und äh, sind sicherlich gut, aber es geht einfach nicht. Ja? Und in jedem großen Projekt, fr früher vor Agilität, war immer der Projektleiter der Bottleneck. Da waren immer fünf Sachen, die sich aufgestaut haben. Ja, da müssen wir noch mal auf den Projektleiter, machen, bis das entschieden ist. Und dann wird es vielleicht irgendwann entschieden. Und währenddessen sitzen dann die Leute da, drehen dann wieder Däumchen, Weile. Nachdem sie dann einen halben Tag Däumchen gedreht haben und ihre Zeit mit irgendwelchen Quatsch verschwendet haben, der nicht so richtig wichtig ist, überlegen sich dann, na gut, dann fange ich nochmal die Arbeit an. Und dann fangen sie das an, das war aber noch nicht so richtig geklärt. Und dann gibt es irgendwann äh, mhm. das ist, das ist also das ist der Vorteil <lacht> von
0: Agilität gegen vollkommen Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, busi und papa, dein Ansgar.